0: 很高兴呢，能够在周末的时候呢，利用一些短短的时间跟大家来分享。其实我在过去这一段期间呢，几个重要的一些观察。当然，在台湾呢，还是深受疫情之苦，很多人都是宅在家里头。希望每一个人都平安。不过今天呢，我很希望能够跳脱疫情相关的讨论，在台湾内部呢，铺天盖地的讨论非常非常的多。我想跟大家谈一下神舟十二号。那么，嗯，神舟十二号，然后成功的对接，然后同时呢，你看到它的天宫太空站呢，顺利的其实完成了到最后一英里路了。如果没有意外的话呢，二零二三年呢，其实就可以顺利的它的运转。它这个是国际上面的第二个空间站，第一个空间站呢是国际空间站，它里面呢不只是有美国，有美国，有有欧盟，然后有加拿大，有俄罗斯，有日本，好，所以呢。当英国是包含在欧盟当时的这个欧盟航天的这个中心之之内的，我并不是一个航太的专家，但是呢，我想要从经贸的角度来看待这一件事情。为什么要说从这件事情来看待？我们当然知道，整个中国大陆的太空探索整整晚了美国跟俄罗斯将近四十年到五十年的时间，所以落后的时间是相当长的。那不只是这个落后于美国跟俄罗斯，其实就连印度，它所有的太空方面的一些研发啦、努力啦，其实都要比中国大陆来的砸更多的金钱，然后花更多的心力，而且更早。那欧盟更不用说哈，日本其实有很多很多的努力。那中国大陆呢，其实是在改革开放，然后接着经济已经达到了一定程度的时候呢，它才加速它的整个太空探索。原本中国大陆所选择的一条路就是寻求国际合作，所以呢，这个国际空间站呢，本来是中国大陆希望能够加入国际合作当中最重要的一环。那么，嗯，国际空间站呢？现在你看到是由五个国家地区的航天局一起合作，包括了美国的 NASA， 然后包括了欧盟，包括了日本、俄罗斯，然后以及加拿大这些国际上面的合作。它其实从1990年代之后呢开始倡议，它象征的是一个冷战的结束。所以呢，它刻意的把。其实技术发展最完善的美国跟俄罗斯拉在一起，那接着呢，再把欧盟啦、啊、日本啦、啊、加拿大，感觉上面像是一个人类探索太空的一个最重要的一个合作，化解了冷战期间呢，彼此之间的竞争对立抗衡。所以呢，中国大陆理所当然觉得说，那那我加入，我加入，我加入。但是呢，他从2001年正式的申请要加入这一个国际空间站，当时其实你回顾那个时候的这个历史，包括了美国的议会啦，然后呢，包括了这个美国的政治人物啦，就是全面性的抵制。要求无论如何都不可以让中国大陆加入这一个国际空间站，所以呢，用了各式各样的理由拒绝了中国大陆。呃，你的技术不够啦，你的资金不足啦，你的各方面的条件不足啦，用这样子的理由把中国大陆挡在了这一个国际空间站之外。所以，中国大陆今天的这一个天宫号其实是被迫自立自强的，就跟。现在我们所看到的，美国对于中国大陆的很多的科技围堵，不管是5 G 啦、啊，或者是半导体，其实都是被迫自立自强。他并没有说一开始的时候我就想要能够说我独立的去完成我自己的一套系统，没有。其实是因为美国的打压抵制。那个时候呢，中美之间还有很多国际上面要合作的事情，比如说那时候二零零一年刚刚才发生了这一个九幺幺的恐怖的攻击事件，然后呢之后其实反恐战争，其实美国是需要很多中国大陆在国际上面的一些合作，所以中美之间的这一种相互竞争还没有端到台面上，但是在航太这一个领域里头，那么。美国对于中国大陆的戒心，其实是早在21世纪之初就已经出现了。而到了2011年的时候呢，当时奥巴马还签署了一个美国国会所通过的沃尔夫条款。这个条款其实说穿了，就是现在同样的这个科技维度，它直接要求美国的 NASA 跟中国大陆的航天局不可以有任何的技术方面的往来。那么，这种科技围堵是更进一步的，把对于中国大陆的航天发展必须独立在美国以及美国的好朋友们之外，最重要的一个条文。那这个条款啊，它其实它的那个软围堵啊，是有两层效应的。第一层效应当然就是在技术上面啊，中国大陆必须要自求多福、自立自强、完全自主。你没有办法依赖其他的国家地区提供你任何的技术上面的一些协助，所以今天你看到从神舟五号开始有这一个载人往返的这个所有的这些努力，中国大陆其实就是被迫自立自强。好，那么另外一层很重要的一个用意就是呢，在市场上你也没办法取得你在中国大陆之外的任何的资金。这什么意思呢？因为事实上，这个太空探索，我们看到，在美国，不管是 SpaceX， 或者是你看到这个亚马逊，他们所投资的这一些太空探索，民间的资本投入进来了之后呢，它可以用市场的力量，然后去协助美国的太空探索。所以呢。NASA 其实可以用比较少的经费，但是呢，把民间的力量给纳进来了之后呢，它其实可以把这个太空探索变成了一种赚钱的工具，变成一种赚钱的一种武器。当你可以有钱滚钱的事业之后呢，你就不会只依赖政府的补贴，但是。中国大陆没有办法有这样子的一个空间，一方面技术上面是被控制住的，是被阻碍住的，好，是被完完全全的阻挡的。而另外一方面，当你要求 NASA 不可以跟中国航天局有任何的交易往来的时候，其实所有的国家，他如果有任何想要，比如说发射卫星啦，或者是一些这方面的需求，他就不太可能去委托中国大陆，因为你委托中国大陆，你就必须要冒着你会。触犯你会触怒美国 NASA 的这样子的一个风险，所以它也没有任何的空间可以借由市场民间的力量，然后去发展出自己的一个太空探索。当你用技术也围堵了，市场也围堵了，其实你现在回头来看，跟今天这个时刻我们所看到的，美国对于中国大陆的很多的科技围堵，所谓的卡脖子。其实不是一模一样的一个状况嘛？那么我不是说所有的卡脖子都可以借由航空模式一定能够寻求到百分之百的突破，但是航太科技它终究是困难的，而且它这里面呢，你也可以看得出来，美国跟俄罗斯跑了五十年之前就跑了这么长的一段路，中国大陆在后面去跟随的那个过程，又被技术打压的一个情况之下，今天。最后能够有这样子的一个成绩，而且这个这个过程当中哦、啊，你会发现他所毕业出来的时辰只有快而没有慢，所以前面几个测试，不管天宫一号啦、天宫二号啦，本来预计的天宫三号就不用做了，因为天宫二号就已经把天宫三号要做的事情都已经做完了，就是只有更快，呃，没有更慢，所以。这一个才是我在观察神舟十二号，然后顺利的对接，然后呢，天宫号呢，你可以预期的到，在未来两年之后，那么中国大陆可以很快的去运作它的这个空间站。当然，这个空间站呢，一旦开始正式启用之后呢，它所能够发挥的国际效应就会变得更加的大。因为现在有很多的微重力，哈，不是还不到无重力，那很多的微重力的测试，你不管是从农业的，或者是从这个化学的、物理的各方面的这一些测试，它其实需要空间站。那么。唯一的那个国际空间站，它当然已经老旧了，而且本来它的时间就是到2020年，那现在把它延长到2024年，有些人说会把它延长到2028或2030年。好，不管它会延长到什么时候，也许它会一直持续的下去，但是它究竟在技术上面、空间上面，其实相形之下，它就会比中国大陆的这一个天宫号来得显得成就。啊。那么。因此，整个中国大陆的这个空间，这个空间站呢，在国际上面，科学界不管你是哪一个领域的科学界，要去做任何的实验的时候，你就必须被迫要跟中国大陆合作实验。这一些其实都会成为中国大陆在科研发展上面很重要的进展。当然，一个明显的一个这个态势，就是俄罗斯选择跟中国大陆。在这个月球上面的空间站的一些发展合作，原本在中国大陆技术显然不成熟，然后各方面条件不足的时候，美、俄跟欧盟、还有日本以及加拿大他们自己合作发展国际空间站。这个时候，他们觉得其实并不需要考虑中国大陆这方面的立场。但是随着中国大陆，你看到这两三年的时间特别的明显。不管是月球的探测发展，然后或者是火星的探索发展，最近可能会再去发展一些小行星的一些探索的发展，乃至于这个空间站的这个成立。当俄罗斯看到说中国大陆自己能够发展出自己的技术以及发展的时候，那这个时候选择合作对俄罗斯来讲就变成了最佳利益。我不是航太迷，然后呢，我也不是航太专家。我纯粹就科技跟经济发展的这个角度来看的话，其实你从2001年所开始的那一个科技软维度，在太空领域上面，再回头去看现在所有的软维度。或许未来要有一个很长的挣扎之路，但是我觉得，为什么国际的科学家都反对美国的科技软围堵的原因很简单，就是呢，你越是不要求中国大陆跟国际合作，你越是阻止这个合作，你到最后，你只是让中国大陆被迫发展出一个它完全自主的系统，而国际毫无参与的可能性。我觉得这个启发其实呢，比他这个完成这件事情，恐怕启发的意义更加的长远。这就是我对于这个整个的升空，然后发展呢所观察的我的观点，提供给大家做参考。很高兴周末的时候能够跟你这样子聊聊天，希望以后呢也能够常常的每一个礼拜跟大家见面。今天就到此了，下次再见喽，拜拜。